0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Astrólogos. Ó, c... vou começar com o signos, viu, Sofia? Em sua homenagem. <risos>
1: Dessa vez nem fui eu, né? Nem fui eu. É ele sozinho. Vocês veem, gente? Vocês veem que, na verdade, ele gosta de negócio de signo, ele só me usa como uma desculpa.
0: A gente vai criando uma característica quando você tá para lá, entendeu? Então os signos vão estar a nosso favor para a leitura dos ouvintes. Então, não sei qual é o alinhamento, mas. Como está, Sofia? Tá tudo bem com você na Tailândia?
1: Tudo ótimo. Calor, muito trabalho, mas tudo certo.
0: Podemos começar esse programa sem trilha sonora?
1: Podemos. Bora que então, bora.
0: bora abrir o e-mail aí e vamos já começar.
1: Então tá, vou começar lendo aqui história de Juliana. Perguntei porque nunca se sabe, né? Na outra, as coisas eram tão escatológicas que euzinha, se contasse aquela história, preferia que não divulgassem <risos> o meu nome. Mas, né, vamos lá.
0: <risos> Faz sentido.
1: É, então vamos lá, ó. Oi, Kainã, sou ouvinte do podcast e vou tentar escrever histórias para a história dos ouvintes. Antes, quero me apresentar e já me desculpar se escrever algo de forma incorreta. Me chamo Juliana e... Tendo 35 anos Sempre quis fazer mochilão Mas quando mais nova Não tinha dinheiro Nem tempo Em 2019 Eu tinha 33 anos E fui mandada embora De um emprego Que trabalhei por 8 anos E junto com isso Eu descobri que meu namorado De quase 6 anos Havia me traído Então Ai
0: Sofia
1: <risos> Difícil né É porque é aquele negócio né, Desgraça Nunca é pouca né Sempre vem tudo de uma vez
0: Além de perder o emprego, vem uma dose extra junto pra piorar.
1: Nossa senhora.
0: Mas vamos...
1: Então, foi tudo muito rápido. É, e eu decidi realizar um antigo sonho, o um mochilão. Solteira, desempregada e lá fui eu. Minhas histórias partem desse ponto. Fiquei seis meses mochilando pela América do Sul. Argentina, Bolívia, Chile, Peru e Colômbia. E aí ela vai... Sofia, esse... convenhamos.
0: Ah. Melhor coisa é solteira, né? Seria Gente, melhor solteira do que...
1: Muito melhor solteira. E eu tenho um lugar de fala nessa discussão, porque euzinha já viajei namorando com a pessoa e sem a pessoa. E solteira, gente. Solteira é muito melhor. O que que é isso? Eu apoio as pessoas viajarem solteiras. Ainda mais depois que terminou o namoro, bicho, nossa senhora, só vai. Ó, oh, eu estava no Chile e queria ir pro Peru. Estava muito caro de avião e eu tive a brilhante ideia de ir de ônibus. Quatro dias. Gente, do Chile pro Peru são quatro dias de ônibus? Eu não encarava, não. E lá fui eu. É, é muito... Não, e a América... Você já viajou muito na América do Sul, Caidão?
0: Não, mas só pelas conversas que eu tenho com o Rich eu entendo que quatro dias do Chile até o Peru não é uma, não é uma rota 66 da vida. Você
1: tá doida, é muito Nem rolê. tinha trocado tocado
0: quatro dias.
1: Nossa, Deus me livre. E lá fui eu. Quando já estava viajando, descobri que o ônibus não parava igual no Brasil. Eles serviam comida e só descemos nas fronteiras. Banho, nem pensar. Tinham pessoas que fumavam no ônibus, é, que estavam agoniadas, mas isso não foi o pior. Em Arequipa, teve uma paralisação e não deixavam passar o ônibus, enquanto o governo não cedesse o pedido deles. Ficamos umas duas horas parados de madrugada na estrada e o motorista teve a ideia de falar que a senhorinha de 89 anos que estava só o pó, coitada, estava passando mal. Ele perguntou para nós passageiros o que a gente achava e todo mundo concordou que sim. E lá fomos nós. Que Só... bom que concordou. <risos> que bom. Oxa, eu. Eu. Sofia, eu você aguentaria
0: ficar quatro. Não. Você não. aguentaria ficar quatro dias sem banho, ainda por cima, com cheiro de cigarro?
1: Nossa, Deus me livre e Não, gente, esse tipo de rolê nunca foi pra mim, essa é a verdade. É, ai, mochileiro raiz. É, não, não sou, eu não sou. Eu sou nômade, entendeu? Eu gosto de tomar meu banho, eu não gosto de quatro dias em ônibus, não.
0: O bom é que a Sofia é sincera, entendeu? As pessoas, quando acharem que ela é mochileira, ela fala, gente, não sou mochileira, eu sou nômade, <risos> e deixa bem claro isso para as pessoas.
1: Gente, mas. Então. mas é, é, eu não, não sou da vibe rutezeira, não sou. Tem muita gente por aí que é. Cai, não às vezes, é. Euzinha não sou. E lá fomos nós. Só que o que a gente não sabia é que uma pessoa da paralisação falou, ok, tem ambulância, dessa senhora. Então, o motorista saiu com o ônibus cantando pneu. Gente, fugiu o motorista? As pessoas jogaram pedras no ônibus, todo mundo se abaixou e eu achei que ia morrer. Detalhe, aquelas Caraca. pessoas... <risos> aquelas pessoas gritando e eu não entendia nada, porque... Porque tinha chilenos e peruanos no ônibus. Passando o asfalto, tinha uma rua de barro que o ônibus quase atolou. Deu certo, seguimos rumo a Lima. Só que em Lima estava trânsito. Quem já foi lá sabe que é terrível. Então, a previsão de chegada é que era meio-dia devido à paralisação. E o trânsito, acabamos chegando quase 11 horas da noite. Eu deixei dinheiro no Brasil. E sempre que mudava de país, minha família mandava pelo Western Union. Era bem tranquilo. Eu pesquisei em frente à rodoviária. Tinha um shopping com banco é, e era só atravessar a rua. Mas isso se eu chegasse meio meio-dia depois de quatro dias sem banho sem esticar as pernas e sem um real no bolso sem um solis que é a moeda peruana eu tinha reservado um hostel pelo booking mas ficava em miraflores um pouco longe então eu pensei vou dormir na rodoviária até até o banco abrir. Mas eu tinha a mochila enorme e não tava aguentando. Saí da rodoviária à noite e Ui. vi esse hotel barato. Aqui no Brasil seria um motel. <risos> então eu tive a brilhante ideia de entrar sem nenhum centavo. Conversei com a atendente e a essa altura eu já tava viajando há dois meses. Então eu sabia falar o básico do espanhol. Mas usei todo o meu espanhol. Fiz até mímica e expliquei mais ou menos o que aconteceu. E perguntei se poderia dormir e pagar amanhã seguinte. Ele muito, muito facilmente deixou. Talvez por pena de me ver acabada com a mochila pesada. Sério. Eu mal passava na escada pra subir no hotel com a mochila Quando eu estava uns minutos dentro do quarto Alguém bateu na porta Eu fiquei com medo Não sabia se os outros quartos tinham gente Pensei, se eu morrer aqui, ninguém vai saber Então, era o homem da recepção Eu abri só uma brecha na porta E ele falou, esqueci de perguntar uma coisa E no meu pensamento, eu achava que ele queria receber de outra forma Misericórdia Sexo, se é que vocês me entendem Então, ele disse Eu posso te emprestar um dinheiro pra você comer Eu aceitei os 20 soles E no outro dia eu fui ao banco Paguei aos verdade paguei o dinheiro emprestado. Mas não era ele que tava na recepção, era outra pessoa. Tinha trocado tudo, então fiz um bilhete fofo de agradecimento e deixei pra ele.
0: Fia, análise dessa história, vamos agora devanear. Primeiro, <risos> puta, ficar quatro dias no ânimo, gente. Olha, eu já fiquei dois dias e foi oh, muito intenso, agora, mas quatro... eu vou
1: te falar que essa história dela me lembrou uma história que eu passei mais ou menos assim. Eu tava... Qual foi? Eu tava indo da África do Sul pra Botsuana. E aí eram 10 horas de ônibus da, de Joanesburgo até a capital da Botsuana. E mais 10 horas, mais 12 horas da capital pra onde eu queria ir na Botsuana. Então era um rolezaço, né? E aí esse primeiro ônibus que eu peguei era tipo assim, um pau de arara. Era mega desconfortável. Foi as 10 horas mais desconfortáveis da minha vida. E sabe aquele, aquele ônibus que não dá pra você deitar, sabe? Não tem onde você ficar, é 10 horas. Porque eu sou muito tranquila de dormir em ônibus, se eu conseguir deitar. Só que ali eu não consegui deitar e era aquela confusão e não sei o que. Eu sei que eu cheguei no lugar à noite e aí tinha uma, um motel, um também era bem assim, vários motel, na frente da rodoviária. Eu falei, nossa, é bem aqui que eu vou ficar. E ele era bem salubre, bem esquisito, umas pessoas estranhas. Então, eu senti assim, esse, mais ou menos esse sentimento aí, dela pensando, nossa, será que eu vou morrer aqui, gente?
0: Então, eu acho que vai ter um episódio no, na pauta no, na programação normal do mochileiro Que é assim, as fases dos viajantes Tem a fase fudida que é essa A fase de ficar 3, 4 dias Eu acho que é uma experiência pra vida Uma vez, uma vez é muito mais que suficiente, tá gente? Mas faça assim, vai uma vez, pega um ônibus de pelo menos dois dias Pelo menos dois E eu tô falando assim, classe média, tá? Não quero ostentação Porque o que que acontece? É dar valor a uma cama você dar valor a um banho, gente. Você tem, você tem ideia do que é ficar quatro dias sem tomar banho, cagando nos espaços públicos. Nossa, ah, cai, não, mas que frescura. Não, não é frescura. Uma vez, ok. Duas vezes, ok. Três vezes, agora no ônibus, você pega todos os componentes e coloca nisso. <risos> a pessoa, na, assim... E, e aquela conta, Sofia, que ela chega ainda no local, toda acabada. É. Eu fiquei com, pensando no atendente com cara de dó dela. É. E ainda, Ai, mas... ainda por cima, solteira, <risos> recém-despedida, recém-traída. Coitada. Puta não, que mas, pariu.
1: Mas esse. Mas só pra um disclaimer aqui, para as pessoas não acharem que eu sou nojenta, né? Eu faço esses rolês quando tem que fazer. Tipo assim, na... você sabe, né, Kai? não Viajar dentro da África, Sim. é muito caro. Eu olhei passagem de avião e saía o mesmo preço que deu a passagem do Brasil pra África do Sul. E aí eu falei, não vou, vou de ônibus. E aí era do jeito que dava. E aí eu ia mesmo. Porque, né, também é isso. Eu prefiro conforto? Prefiro conforto. Mas se for muito mais caro, eu vou no perrengue mesmo.
0: Por isso, você mochileiro, quando for viajar, não fique pensando na ir do Chile pra Colômbia. Pensa num país vizinho. Não queira chegar até o Peru.
1: Não, eu tenho outra... Eu tenho, eu tenho outra teo, teoria, não. Outra concepção sobre a América Latina, inclusive. Eu não tenho vontade hum. de fazer um mochilão na América Latina. Tipo assim, seis meses indo, quicando de um país pro outro, porque eu acho, primeira coisa, os países eles são muito incríveis individualmente. Cada país dá pra você passar três meses tranquilamente. E é muito complicado você Sim. se locomover de um país pro outro. Então, a, a América do Sul, eu prefiro, vai pra Argentina, fica um tempo. Depois vai pra Colômbia, fica outro tempo. Uma, um, ser cada um uma viagem, sabe? Não fazer um um mochilãozão igual a gente faz na Europa.
0: Sem contar, como você falou, as estradas da América Latina não são um pequenas altitudes, né? A África, que ou não, são meio são que planas e retas, né?
1: Exato. Inclusive, viajar na parte sul da África é incrível. Era tipo assim, estradona retona, as estradas muito boas, os ônibus de dois andares com espaço para carregar o telefone. É, África do Sul foi o melhor lugar que eu viajei de ônibus, assim, com certeza.
0: É, só deixar claro, você está falando assim, Botswana Namíbia que tem uma empresa que é, Inter, que é Intercape é a melhor, a ela abrange toda essa parte, isso, é, é não, não esqueça porque foi a melhor empresa que eu já viajei no continente africano, Nossa, então ela, ela é tem essa boa. característica
1: aí você vai pros ônibus locais aí é outro rolê, aí é outra história
0: bem, agora eu vou ler a parte 2, gente, vamos então lá, história 2, eu estava mochilando em Bariloche e de lá decidi ir para Ushuaia, não quis ir parando porque ficaria muito caro, Sofia, a gente percebe que a Juliana estava fodida financeiramente, né? Porque não, é caro, mas, a... é mas caro, eu vou né? te você falar
1: vê? essa parte da Patagônia, Argentina é caríssima, é caríssimo, eu não fui pro Ushuaia ah. porque eu não ia ter condição e isso porque eu tava num momento da minha vida tipo assim, que eu ganhava bolsa do mestrado eu tinha o meu salário, eu tinha uma graninha mas o Ushuaia, gente, é rolê ou você vai não rico sabia. ou você vai no perrengue, é caríssimo
0: ah, agora faz sentido, é por isso que então as pessoas fazem expedição pro Ushuaia então, É, menina. Tem, tem grana envolvida
1: ou tem grana, você vai, tipo acho que foi o Richard que, foi, que fez que ficou acampando e fez esse rolê assim, porque é muito caro, mas tenho muita vontade, porque é belíssimo ah,
0: Então desculpa Juliana, eu não sabia, obrigado <risos> Sofia Por trazer essa informação, não sabia Então vamos lá Eu não estava fazendo voluntariado e cada parada Eu pagava hospedagem e passeios ou seja, foi cá. Então lá fui eu quatro dias viajando de ônibus. Mas quatro dias, Meu gente? Mas duas vi... Juliana, quantas viagens você fez de, de, de dias nos ônibus? Mas vamos lá. Então fui lá, eu quatro dias viajando de ônibus pela Patagônia, parou em Galápagos, Perito Moreno, e teve uma hora que todos os passageiros pegaram suas coisas e saíram correndo para uma bolsa. Eu não entendi nada. E lá fui eu também desesperada. Tá, só lá o contexto Então o um ônibus parou em Perito... E todo uhum. mundo saiu correndo pra pegar suas mochilas, né? Ah isso, não, isso não eu acho certo. que todo
1: é. mundo saiu correndo pra uma balsa.
0: Ah, balsa. É, é. Vai, vamos deixar assim, natural, vai. Olha é. o erro aí, o há Um o um, um, faz toda a diferença na leitura. É. Então vamos entender que é uma balsa. Eu não entendi nada e também ela foi desesperada. Depois que eu descobri que era uma travessia que tinha que fazer... É, sim, é uma balsa. Obrigado, é, Sofia. Então, ela foi correndo e era uma travessia que tinha que fazer. O ônibus também foi numa balsa e os passageiros na outra. Eles não avisaram nada ou eu não entendi. Enfim, depois disso teve uma noite que eu fui dormir no ônibus. O meu encosto de pescoço era emprestado da minha sobrinha. Então eu tirei uma foto e enviei pra ela falando que estava usando. Ô, oh, titia, adora essas titias, né? <risos> emprestou ou roubou, né? Pode falar, uhum. Juliana, você roubou da sua sobrinha, você não emprestou. Ai,
1: Juliana, tá tudo bem. Tira eu uma... roubo tudo. Se é da minha família, eu roubo. Eu roubo as coisas <risos> do meu irmão. Eu roubei uma canga que meu irmão tem. e ele descobriu meses depois que eu tava aqui na Tailândia. Eu tirei uma foto e ele falou, eu não estou acreditando que você levou a minha canga para o outro lado do mundo. Oxe, eu não ia comprar. Ou
0: seja, além de você roubar, as pessoas sabem disso. A sua família está ciente dessa, sua, claro. desse seu comportamento, Sofia?
1: Claro que está ciente. É, claro. é, gente, é família. Se é família, não configura roubo. É, f... é, re, é redistribuição de bens. Eu, hein?
0: <risos> a frase da Sofia do Mochileiro Roubo e família... Não, como é que é? Não... Eu vou anotar essa frase, Sofia. Família. Eu vou deixar no mural de frases.
1: Família não configura roubo. É redistribuição de bens. E é tomar lá da cá. Meu irmão roubou meu fone. Olha aí. Dá na mesma, tá vendo?
0: Eu adorei essa frase. Eu vou deixar anotado nas frases dos, dos mochileiros. Sei. Tem umas frases que surgem aqui. Eu vou deixar Sei essa marcada. Você é filho único, Kainan? Não, tenho uma irmã.
1: E você nunca roubou nada da sua irmã?
0: Não, nunca, nunca roubei.
1: Ai que mentira, Kaina! Como é que você nunca roubou nada
0: dela? <risos> talvez eu roubei um pedaço de carne quando eu tinha 9 anos, ou ah, um doce, mas Kainá. nada.
1: Me poupe. <risos> não, me poupe você, Sofia. Eu não, não consigo listar quantas coisas eu roubei do meu irmão. Não, não consigo
0: listar. Gente, o que, que a gente aprende com a Sofia? Você não sendo membro da família, cuidado com seus fones de ouvido, tá? Ao lado uhum. de Sofia. Costa. <risos> vamos voltar não, aqui. E, e se
1: você for muito amigo próximo ah. também, talvez possa acontecer uma re redistribuição de bens aí, avisando.
0: Apenas. O bom é que o podcast vai revelando as pessoas no seu mais <risos> íntimo, isso que eu adoro. Do né? nada,
1: né? Do nada kleptomaníaco.
0: Sofia no Instagram é uma coisa, Sofia no podcast é uma outra pessoa <risos> que vocês não conhecem. Então, bom, eu vou ter que mandar esse podcast para os ouvintes conhecer a verdadeira Sofia. Vamos voltar pra Titia aqui, Juliana, que tirou a foto. Vai. Ó, então aqui. Eu tirei uma foto e enviei pra ela falando que estava usando. Quando foi de manhã, amanheci sem ele. E eu olhei no chão uhum. pro todo lado e nada. Quem já viajou por esses países na América do Sul, sabe que tem uma espécie de garçom ajudante nos ônibus. Eu perguntei se ele tinha visto, ele disse que não. Passou um tempo, eu olho no banco do lado, a mulher comeu encosto. <risos> ah, não. Aí eu ficaria, muito, eu ficaria muito puto. Eu ia ficar pôsseis. Porque assim, encosto da, da sobrinha, deve ter algum desenho, deve ser um encosto bonitinho uhum. ou de estampa, não é qualquer encosto, né? Então assim, é, mas, é desmascarado Mas eu teria putaço com essa mulher Até que ok, ela achou e não sabe de quem é Então eu toda educada falei que era meu Ela foi super grossa e falou que era dela é? a Argentina filha da puta <risos> Gente so, Às vezes eu esqueço que tem pessoas Que é bicho ruim na estrada, viu <risos> Olha não, porque só tipo...
1: Uma coisa é a pessoa roubar, outra coisa é ela roubar E mentir na cara dura que é dela
0: <risos> Já aconteceu isso com você, Sofia? Alguém já roubou e falou que era Já aconteceu a situação contigo ou não?
1: Não, de roubar não, mas já rolou. E eu acho que foi justamente um, Não, foi uma cobertinha que eu tenho. Eu acordei e tava sem ela. E aí eu fiquei olhando e não achava em lugar nenhum. E fiquei, velho, não é possível que alguém, enquanto eu dormia, tirou a minha cobertinha e roubou a minha cobertinha. Eu já tava possessa. Mas aí o que rolou foi, é, enquanto eu dormia, caiu no chão, alguém viu no chão e botou em cima de outro banco. Mas até eu perceber isso, eu já tava putada.
0: E a Juliana aqui, então. Eu chamei uma ajudante do ônibus e mostrei a foto. Ou seja, ela tinha a prova do crime... Ela podia comprovar que era dela. E mostrei a foto e falei que era meu, se ele poderia pedir de volta. Ele disse que ela falou que poderia ser parecido, mas que era dela. Cara, que é argentina, é. filha da mãe. É. É aquela mentirosa que mantém a mentira até o túmulo, não vai ceder. <risos> Então ela guardou na bolsa Nossa, cara, eu imagino Eu não sei se a Juliana, Sofia, é aquela mulher zen ou super tranquila Mas se fosse uma pessoa estourada, já estaria fazendo escândalo Já teria tomado na mão não, então, Aparentemente eu, a Juliana é muito zinha, zen, viu?
1: Não, euzinha, eu fico puta, mas eu, eu, não, eu não iria gritar e etc Eu ia falar, ah, então enfia no cu esse negócio
0: Não, e tem outro ponto que é Como você já viajou pelas Américas Um protetor de ombro é, tem uma valia muito grande, né? Isso é um conforto muito a mais na estrada, então...
1: Agora eu vou dar uma dica para os ouvintes. É, comprem esse, esse coisa de pescoço, um que tem um botãozinho, assim, no pescoço, aí toda vez que você bota no seu pescoço, ele, você prende ele, sabe? Não.
0: não cai. Pronto. Então eu fiquei pensando, eu sou brasileira, não sou idiota, vou dar um jeito. Isso aí, Juliana, jeitinho brasileiro. <risos> esse ônibus parou muito em fronteiras. Então lá fui eu falar com o um policial. Caramba, sou... Ô, Juliana, a menina... É... Foi pro nível... Vamos ver aqui Aquele que fica com o cão farejador ele, meu com Deus certeza, Deus. vê turistas a todo momento e me entendeu. Caramba, eu, eu expliquei o ocorrido. Caralho, Juliana, você chegou ao ponto de falar com o policial, seu gosto de cabeça. Amiga, quanto custa Ai, essa merda? Deus. 50
1: reais, não vale a pena é que o que, seu não, desgaste. Sophie, é, que
0: tinha, é que tinha um valor emocional da sobrinha, né? Vamos, vamos entender por esse lado. É como se eu tivesse o seu sobrinho, entendeu? Te dar um presente. O valor ali não era material, era muito emocional. Então, eu, eu me compadeço com Juliana nesse momento. <risos> então, sei lá. Ah, pra você ter uma ideia, assim, puxando só um valor emocional, quando eu tava em Senegal Minha mãe viajou comigo no Marrocos Ela me trouxe uhum. uma Havaianas Isso, A gente sabe muito bem que uma Havaianas lá fora gente, Não é uma compra assim de esquina Beleza, tava com a minha Havaianas, todo feliz Porque esse é um ponto Ver se a Sofia concorda comigo você hum. se entende a qualidade de uma Havaianas só quando você sai do Brasil e começa a comprar é. outros chinelos?
1: Não, gente, não existe outro chinelo. O único chinelo possível é a Havaiana. Não existe outro chinelo.
0: Porque assim, a gente tá falando além da marca, a qualidade dura pra sempre, gente. A Havaianas Exatamente. é a qualidade máxima. Aí só conectado com isso de valor emocional. Tava lá em Senegal, aí com uns amigos, uma família. E tem muita cultura no continente africano, pegar o chinelo que tá na porta e usar, depois voltar. Acabou que um cara pegou, ficou bêbado na praia e perdeu. Sofia, eu nunca fiquei tão puto em toda a minha vida. Havaiana, né? É que assim, curta. além da Havaianas, era o presente que minha mãe trouxe, tipo, eu não fazia, então assim, <risos> tinha muito valor. E eu fiquei, fica... olha, eu até tenho dó do cara, que eu não vou falar o nome, mas ele é. nunca viu o Caína tão bravo. Ele perguntou assim um dia, Caína, você tá bravo? Eu falei, tô, tô puto com você. Eu falei, você vai encontrar, eu não quero outro chinelo, você pode trazer um chinelo diamante, eu quero aquele chinelo, porque é. foi minha mãe que me deu.
1: E nunca então, mais achou, assim, obviamente. Então
0: assim, uma... né? tinha um valor, nunca. Nossa, mas eu vou te falar, Sofia, eu nunca fiquei tão mal porque era um valor, a estrada faz isso, né? Você se pega de repente a algumas coisas que tem um sentimento para você.
1: Então, eu, euzinha, eu tô pensando aqui e eu acho que eu não tenho, não sei se eu tenho alguma coisa que tenha um valor emocional muito grande, porque a estrada ela também faz outra coisa, ela faz você se desapegar, porque você perder as coisas é muito natural, né? É, é, ainda mais quanto mais tempo você fica, mais você vai perdendo as coisas. Eu nunca fui de perder nada, mas nesse ano que eu tô aqui na Tailândia, eu fui perdendo várias coisas. A última coisa que eu perdi era um brinco que eu amava muito, e esse brinco tá comigo há muito tempo e ele tinha um valor emocional para mim e tal. E aí, eu fiquei triste na hora e depois uhum. eu falei, ah, gente... É isso, sabe? Vou fazer o quê?
0: Ah, mas assim, é uma tristeza que dura um dia. Ah, é. Não é rápido. Mas, mas assim, a gente só fez essa, esse ponte, essa ponte pra entender que eu me compadeço com a Juliana de ter falado com o um policial, com o um cão farejador.
1: É porque hoje em dia eu tô muito prática. Eu sou muito prática hoje em dia. Tipo assim, eu penso, nossa, isso aqui vai valer a energia? Seja da raiva, seja da tristeza que eu vou botar isso, geralmente não vale a minha energia. Aí eu falo, ah, então tá bom.
0: Voltando aqui pra Juliana, ela explicou o corrido então pro policial. Diz que tinha foto com o um encosto Que era impossível que a Argentina Tivesse ido no Brasil Comprar ele, ou seja, tinha uma característica Única desse encosto, desse encosto hum. Porque a etiqueta era brasileira e ele era verde todo colorido com vários tons de verde. Nossa, isso, Sofia, gente, foi aquilo que, que a vi gente vi. falou. Era estampado, não tinha como falar que era igual. Sério? Seria muita coincidência. Então ele chamou ela, que já tinha guardado na bolsa. Olha, o policial se compadeceu então também. O policial foi, foi pela causa. Uhum. Enquanto ele falava com ela, e ela toda com medo, eu abri a bolsa dela e peguei. Olha, a Juliana abriu Meu a Deus. bolsa da Argentina. É, é isso, Deus não. Sama. Juliana tá muito que certa, Sofia. Uhum. Não, eu, far, eu faria a mesma coisa. Eu, Nossa senhora. O policial viu e não falou nada. Eu saí feliz e contente. Depois entrei no ônibus e a Argentina no banco do lado me olhando com cara feia. <risos> e eu nem liguei. Não. Quando enfim chegamos no Ushuaia, já tinha neve quando descemos do ônibus. O ônibus para no meio da rua. Não é uma rodoviária. A cidade é bem pequena. Então, eu com o celular tirando foto da neve, a mulher que roubou meu encosto se ofereceu para tirar uma foto minha. Cara, que situação? Eu não consigo entender algumas pessoas assim, através dessa história, gente. Mas vamos, tá, tá acabando pra entender. Eu fiquei com medo dela roubar meu celular. Eu também, meu eu Deus. também ficaria com medo. E saí correndo. Mas eu pensei, eu corro atrás. <risos> e deixei ela tirar a foto. Ela tirou foto e me desejou boa sorte. Gente. É aquele final de história que você não entende.
1: <risos> tipo, o que rolou? O que rolou? O que que, que, que passou?
0: Será que ela tava, tava afim da menina? Será que era Nossa, um jogo de mas sedução? Mas que, que isso?
1: Quando você tá afim das pessoas, você rouba as coisas dela? É assim? O approach? Ah, pra
0: ganhar, te... pra ganhar atenção, Sofia. What não sei, fuck? existe louco para tudo, não existe? Não,
1: gente, se você tá Às afim a de mim... Quer, eu quero... Não, se você tá afim de mim, sei lá, me paga uma cerveja, não rouba meu encosto de pescoço eu, hein?
0: Bom, mas o que que a gente aprendeu desse, dessa segunda parte de Juliana? O preço de um valor emocional vai a qualquer custo. Até falar com um policial de cão, que aliás foi muito educado, viu Sofia? É. Acho que a maioria dos policiais fala, te vira, só o um encosto, uma coisa é um celular <risos> talvez, mas um encosto gente, ai, ai. enfim, Adorei. quer comentar alguma coisa a mais?
1: É isso Juliana, você, eu... a gente escolhe as causas que a gente quer lutar, se você achou que valia a pena lutar pela sua almofadinha de pescoço, quem sou eu para dizer que tá errado?
0: Sofia, eu quero, eu quero adicionar mais uma coisa nessa história dos ouvintes. A gente pode falar em assim, pauta, quem a gente vai lendo, mas a gente vai lendo, a gente vai criando um arquétipo de quem é Juliana. E eu imagino que o ter, a traição dela tornou ela muito mais forte. Eu falei, eu vou lutar pelo meu encosto. <risos> então você vai trazer ah, características tem uma foto com que, assim... um
1: encosto. Gente, esse encosto era realmente muito específico.
0: Ela tira a verdade, eu não tinha visto aquele um encosto. Aí, muito Juliana, depois específico. eu peço autorização para colocar no Telegram. Ah, é bonitinho, realmente é. é muito específico, a Argentina falar que tinha um igual...
1: É porque a mulher viu e falou, nossa, é bonito, eu quero.
0: <risos> eu também pegaria. Olha,
1: olha o cleptomaníaco falando de mim.
0: <risos> Partiu para a história 3, Sofia?
1: Vamos, história 3. Em Cusco, eu conheci um peruano, ele não parecia peruano, oh, parecia, sei lá. Começou, tá, hein? Um destino, talvez... Ele perguntou meu nome e eu falei Juliana. Ele falou, eu escrevi um livro e ele se chama El Quarto de Juliana. E eu pensei, af. Que chavé. Mas era verdade. Ele parecia ser mais novo. Mas eu não imaginava que fosse tanto. Tinha 20 anos. Eu quase poderia ir presa. Nossa, que exagero. Ficamos um tempo juntos e eu segui viagem. Voltei para o Brasil em setembro de 2019. E ele sempre falava que ia vir me ver. E eu falava, vem. Mas não imaginava que ele viria mesmo. E ele veio. Ah, gente, eu amo. Nossa. Nossa. Essas histórias eu amo. Em é quando você
0: dia. joga a frase pro mundo e ninguém eu, eu também não acredito, é que nem quando você viaja, já vai lá pro Brasil, de repente o cara vem, aí você é. não tá nada preparado. Entendeu? É, você faz aquele Nossa. convite, não que você não queira receber.
1: É por isso que eu, por via das dúvidas, eu, por via das dúvidas, nunca convido ninguém. Vai que a pessoa decidir, Deus me livre, guarde.
0: Ai, que horror, Sofia, você tem que estar tá preparada.
1: Não, eu não quero Mas ninguém. Enfim. Inclusive, quando eu conheço pessoas e as pessoas falam, ai, que eu quero visitar o Brasil, eu falo, menino, que coisa, eu mesma não tenho nem data pra voltar. Já não não, não vem atrás de mim, Deus me livre. É onde é que eu tava? É... E ele veio em janeiro desse ano. Veio passar 30 dias de férias aqui em São Paulo. Foi super legal. Fomos no Rio de Janeiro, mas o Covid ficou mais complicado e o voo dele foi cancelado. Então, ele ficou 45 dias no total. E depois que a fronteira abriu, ele foi embora agora em março. Ele tem 21 anos... E eu 35, não sei o que vai ser, mas foi um amor de viagem que até que deu certo. E essa coincidência dele escrever o um livro chamado Quarto de Juliana, é, ele realmente conheceu o meu quarto no Brasil.
0: Ai, ah, histórias de amor. Eu Aliás, amei. Sofia, antes que eu... Es... Aliás, logo logo, teremos aí dia dos namorados, o podcast aí tem que pedir para os ouvintes mandar, a gente vai História fazer matches nesse podcast. Olha
1: que bonitinho ela não, com na... ele. Ele, ah, ele a gente não, vai mandar
0: as fotos ele, pra, no Telegram ele,
1: ele não tem cara de, de peruano mesmo, não
0: Olha, ah, esses amores. Quando? Nunca tive uma história assim vem aqui.
1: Nunca teve, Kainan.
0: não. de ver sem assim, vem pro Brasil e vem não. Já tive. Vai ter um, as pessoas. Eu sou um pouco introspectivo ou um pouco reservado com as minhas histórias de amores, mas haverá um programa que eu vou abrir o coração para os ouvintes. Mas tem, eu posso te dar um spoiler que tem. E...
1: Ai, pois eu eu não sou nem um pouco reservada e quem é e meu sabe é tudo.
0: Você é um livro aberto, literalmente. <risos> mas eu já tive uns romances com iranianas, com etíopes. Tem, tem, tem umas histórias de amor. Mas não, nunca trouxe à tona ao público. Mas quem uhum. sabe, Sofia. E você já teve essas histórias. Ah, você tem muita história de amor. Então, não, o dia do podcast de amor. Nossa,
1: tem demais. Eu posso, eu posso ficar a noite inteira aqui contando pra você, ó, várias, inúmeras. E eu tô falando aqui, ai, não convido ninguém pra ir pro Brasil, mas já tive uma história de amor que a pessoa mudou de país junto comigo. Então, assim, né?
0: Gente, a estrada intensifica as relações amorosas. E eu sou eu canceriana, sempre falo né, amores?
1: Minha... Eu sou canceriana. Então, assim...
0: O que é que a gente entendi tudo, entendi tudo, Entendeu? segundo decanato, Sim, para terceiro para de se decanato. fazer
1: de sons que você entende, para de se fazer que os ouvintes já sabem que você entende não,
0: não, eu entendo, eu entendo, a gente já falou isso no, no outro episódio, o Jocain era assíduo era em signos, hoje em dia é o por ódio então, Mas Sofia, então posso descer a trilha e vamos para a segunda história
1: História de Carla. Olá, Kainan. Como prometido, aqui vai a minha história. Sei que eu não sou uma grande contadora de histórias, por isso conto com a vossa maestria para fazer dela uma história digna do mochileiro sem papo. Boa sorte pra contar uma história com um bom português de Portugal.
0: Sofia, então assume o sotaque do português de Portugal. Ai, não, Pelo
1: amor de Deus. Deve terra. Aquelas.
0: Ah, não, Sof Sofia. A ouvinte pediu, então, tem que fazer o sotaque português de não, Portugal. Não, Não, vou permitir isso.
1: Infelizmente, eu não vou fazer o sotaque dos colonizadores. Perdão. <risos> e...
0: Nossa, Sofia. Você está machucando a cara. A cara é ouvinte é antiguíssima antiquíssima. você... É... Agora, Carla, não é chateado. nada contra
1: você, é a história, não é você, Carla, é a história,
0: eu vou e, ler. Então eu faço, por, eu faço português? Não, insuportável, eu bom, não vou ficar
1: bom. escutando. <risos> a gente vai no Jesus. português é, brasileiro mesmo, tá bom? Então tá bom. É, no meu aniversário de 32 <risos> anos, o meu marido decidiu... Fazer-me uma surpresa. E comprou uma passagem para os dois, para a Ilha da Madeira. Fiquei super feliz com a surpresa e com a ideia de conhecer a ilha. No entanto, concordamos que, se, que teria que ser uma viagem bem barata, visto que tínhamos feito uma road trip pelo sul da Espanha meses antes. Portanto, como já devem imaginar, perrengue. Ai, ai, gente. Viagem Eu sei, barata. Sofia,
0: por que as pessoas sempre. Por que as pessoas sempre, sempre têm uma viagem barata com perrengue? O perrengue não também é. pode ser contar com muita grana.
1: É, gente. Não. O perrengue não tá diretamente. Relacionado com viagem barata,
0: não. Sofia, eu vou confessar uma coisa. Eu fico puto da vida quando as pessoas entrevistam ou perguntam, ah, fala um perrengue. Você não tem ideia do quanto me incomoda isso.
1: Nossa, porque já espera <risos> que Deus. tenha um perrengue,
0: né? Já espere, como assim, gente? Não são coisas marcantes que a gente lembra. A gente Total. esquece de um perrengue. Não, gente. e na verdade. Eu acho uma pergunta.
1: E hum. o perrengue, ele hum. depende muito da forma com que você lida com a situação. Então, se você me perguntar, Sofia, me fala um perrengue que você passou. Só vai vir na minha cabeça o rolê do visto aqui na Tailândia, que foi um rolezaço de 10 dias. Mas de resto, eu não considero nada perrengue que eu passei.
0: É, é muita coisa de autoridade, burocracia, mas não dá ponto... Nossa, as pessoas, eu não tem a impressão que as pessoas esperam uma coisa engraçada. Por exemplo, uhum. a Juliana, quatro dias sem tomar banho... Perrenguinho, mas nada ao ponto. Nossa, eu vou contar, não tem um desfecho. Oh, meu Deus, fiquei quatro dias sem tomar banho. Então. Não, a gente não tá falando aqui da cara, tal. Tá? Tô falando só que as pessoas atrelam Ei. barato com perrengue, às vezes não acontece. Total. Nossa. Devaneios aqui tá caro, isso aqui não é pra você, não, isso aqui é pro mundo inteiro. Bora lá.
1: <risos> Nunca somos de planejar grande coisa quando viajamos, somos mais de pesquisar bastante. Quando chegamos, eu pedir dicas aos locais. Mas nessa viagem, decidimos fazer diferente. Pesquisamos muito sobre a ilha, todos os locais que queríamos visitar, um roteiro completo. Alugamos carro e reservamos um hotel para os dois primeiros dias. Era um local sem luxos, mas bem arranjadinho, pelo que, pelo que vimos nas fotos. E o melhor de tudo, com preço bacana. Preparativos feitos. Enfim, só, só um parênteses aqui.
0: Ah. Um... Peraí, só um parênteses aqui, Sofia. A questão de fotos, tome muito cuidado, viu, gente? Com fotos ilusórias aí. Não se deixe levar pelas fotos, tá? É só um... Não sei se você já foi iludida com isso, Sofia, mas eu já fui iludido com fotos de rosto. E chega lá... Não era, eu não era
1: aquilo que você pensava. Então, eu não, porque euzinha, é. eu olho a foto do lugar... E aí, depois que eu vi o lugar, eu vou no Instagram e procuro a marcação do lugar. Ou seja, pessoas que ficaram naquele ah. lugar e que marcaram. Porque o Instagram, a pessoa que postou uma foto, ela não vai mentir. Porque ali não é o lugar oficial, entendeu? Então, eu sempre Acho dou bom, um double check no Instagram.
0: É que eu fico imaginando na Tailândia tantos lugares bonitos, na né? cafeteria, na mais que você gosta. Eu fico imaginando o quanto é que ele é só a fachada e lá dentro não é aquilo. Não, então...
1: eu nunca passei nada aqui na Tailândia, justamente porque eu sempre faço isso. Café, tudo, 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 eu dou o double check no Instagram. E aí, dá pra ver. Ver como é que é realmente.
0: Então, dica valiosíssima, Sofia. Vai lá e procura o lugar nas marcadas, não da empresa. Né? Boa, Sofia. Bora lá.
1: Preparativos feitos, chegou na manhã do grande dia. O voo era às seis da manhã e duas horas depois estaríamos na ilha, bem cedo, para aproveitar ao máximo é, o primeiro dia. Ficaríamos cinco dias que considerávamos mais do que suficiente para conhecer tudo com calma. Por isso, pensávamos, nós. Vão perceber já já não entendi foi nada dessa frase.
0: Ela mandou ela mandou ela mandou gente, cara. é o português portugal que tu não entende Sofia. Não entendo. Ela falou pois isso pensávamos nós vamos perceber tipo é para gente que você e Kaina e Sofia vamos perceber ah. o que vai acontecer viu você não hum. ah, agora. Entendi. É gramática Gente, e isso de Isso porque uma
1: das minhas melhores amigas aqui na Tailândia é portuguesa, viu? Mas às vezes ela me fala umas coisas que eu falo, amiga, não entendi porra nenhuma. Por favor, repita. Várias, várias coisas. Mas tá. É, visto que a viagem seria o meu presente de aniversário, nada mais justo do que ficar com o lugar junto da janela. Saímos do aeroporto do Porto e o dia estava lindo. Um sol maravilhoso. Foi a primeira viagem que faríamos em cima do mar. No avião, seguia uma equipe... Equipe Júnior de handebol Feminino. O que é handebol?
0: Handball, handball. Tá escrito handebol.
1: Tá com A, não tá com H.
0: Eu vou deixar, vai. É Handball Feminino. Não, tá mas é assim? é assim
1: que escreve handball em português de Portugal?
0: Não, acho que talvez, talvez na gramática de Portugal deve ser sem o um H. Ah,
1: entendi. Então, ok, tinha uma equipe júnior de handball feminino que fazia, que tava gritando dentro do avião. Mas eu estava completamente deslumbrada e apreciando a paisagem que isso nem me incomodava. Gente, eu agora, eu assumi uma postura de que eu tô traduzindo que ela tá escrevendo pra português do Brasil, Tá? <risos> Até que. Só a...
0: uma dúvida. Uh. Não, não peraí, esse programa aqui. Vamos, calma, Sofia, não é só leitura. Vamos trazer pontos aqui. O você que... já ganhou algum presente desse nível de uma passagem, de uma viagem? Qual foi o maior presente que você já recebeu dos seus mates da vida?
1: Uai, eu já ganhei passagem.
0: Já ganhou passagem? Opa, eu não sabia disso. Peraí, eu fiz uma pergunta jamais esperando essa resposta. Como assim? Não, Dá mas pra... não
1: era. Pra onde você ganhou? Não era match aleatório, é. era namorado.
0: Olha, pra onde você foi, só pra curiosidade aqui?
1: Pra Itália.
0: Olha só, uhum. a Sofia conquistando corações, extraindo. Enfim, era uma pergunta sem retórica, mas como você deu retórica, eu me, eu me fudi na condução no fluxo de pensamento. Tudo ah, bem, então. É, é. <risos> é mas não era, não era match assim,
1: aleatório, né? A gente já namorava há uns anos e tal. E aí me deu a passagem de presentes.
0: Lindo, lindo. Olha só, tá então, um. Só levando aí, vamos dar continuidade.
1: Então. É, onde eu parei? Até que, a uns 20 minutos de voo, começaram a aparecer nuvens e mais nuvens cada vez mais escuras. Em 10 minutos, nos víamos no meio da tempestade, com muita chuva e turbulência que ia aumentando cada vez mais. Aí veio na minha cabeça... Você já pegou
0: turbulência, Sofia?
1: Nunca peguei nesse nível. Você já?
0: Não, não. Tive curiosidade, que eu não. tô lendo aqui, mas eu não sei como deve ser. Só em filmes, mas nada a ponto de estar.
1: Eu não tenho ideia. Minhas, as turbulências que eu já peguei eram muito tranquilinhas, tipo assim, zero. Graças a Deus, Deus mantém, assim, conserve. Conheço
0: é. amigos que pegaram, eles falam que é uma experiência que você não quer passar.
1: Nossa, ao ponto Deus que me de
0: é. cinto, a... todo mundo fala que é unânime, é um silêncio que prevalece, que assim, eu acho que é o momento que todo mundo pensa na vida. Eu
1: então... tenho uma amiga que ela tava indo, acho que era pro Canadá, e aí disse que teve uma, tur uma turbulência tão forte que a, aero as aeromoças sentaram no meio do... Do corredor e colocar a cabeça entre as pernas. Aí ela falou, véi, fodeu. Porque se as aeromoças estão com a cabeça entre a perna, sentada no chão, tipo assim, lascou tudo.
0: A pessoa que deveria transparecer tranquilidade, <risos> tá tudo sob controle. Mas a tipo, pessoa ela já é um largou. máximo. <risos> cara, nossa, eu não sei, eu prefiro nem... Mas acho que vamos ver o que, que a cara vai falar, mas é só curiosidade. Porque como a gente nunca passou, a gente não sabe o sentimento. Não tem
1: noção, pois é. Bora lá. É, aí veio na minha cabeça veio a lembrança que o aeroporto da Madeira é considerado um dos mais perigosos do mundo e só pilotos com muita experiência podiam fazer aquele trecho devido à pista ser curta sobre o mar e com correntes de vento imprevisíveis comecei a ficar um pouco ansiosa fez silêncio absoluto um no avião, um pouco, um pouco ansiosa ó Sil...
0: o silêncio,
1: silêncio absoluto no avião, não admiti a minha ansiedade, tentei aparentar a maior serenidade que conseguia naquele momento com a aproximação da ilha tivemos que começaram a perder a altitude, e aí tudo piorou. A piloto, que era mulher, veio anunciar o mau tempo, como se não tivéssemos percebido, que deveríamos permanecer sentados e calmos, e iriam desligar as luzes do avião. Aí a coisa começou a ficar bem feia, começaram-se a ouvir suspiros de nervoso, pessoas passando mal, e eu, sem querer, <risos> sem querer da parte de fraca, engoli em seco. Começamos a ver a ilha ao longe, mas pareceu uma eternidade até chegar perto. Nem consegui apreciar a paisagem, que mesmo em dias de tempestade, agora sentada no conforto da minha casa, consigo perceber que era bem bonita. Mas a parte pior ainda estava por vir. Gente, qual que é a parte pior? O avião vai cair?
0: Qual, qual é a parte pior disso, depois disso?
1: <risos> Como piora? Quando o avião...
0: É uma psicografia de Carla, essa mensagem. É isso, Sofia. É <risos> <risos>
1: Ai, ai. É, quando o avião se fez a pista e não se conseguia manter estável, agarrei a mão do meu marido bem forte e prendi a respiração. Acho que só aí ele percebeu o meu estado. Tenho que admitir que nesse ponto pensei que podíamos todos morrer. Só nesse ponto, amor, se o, se o avião começou a tremer, Caramba. eu já tava. Pelo amor so de Deus. Sofia,
0: deixa eu jogar pra você. Em algum momento nas suas viagens, você de fato cogitou que ia morrer? Porque é uma coisa a é gente falar brincando, achei, mas realmente alguma circunstância falou: hoje eu vou. Bater as botas ou não? É, não. 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 É, então. Hum, hum. Também não. então é só querer saber. Então eu a gente tô... não pode eu falar. falo que eu vou morrer tem...
1: pelo menos uma vez por dia, mas é drama, nunca é real. <risos>
0: é, então é um real. Então não conta. Mas <risos> eu fico imaginando como deve ser o sentimento de achar que ia morrer mesmo. Mas é, bora é mesmo. lá. Mas toda
1: vez que eu entro num avião, eu penso, gente, imagina se o avião cair e aí eu vou morrer sem chegar no meu destino. Que tristeza vai ser. Toda vez eu penso isso.
0: Eu acho que todo mundo pensa, viu, Sofia? Não todos, mas eu acho que uma grande grande parcela pensa, porque eu também me incluo nessas, a gente se cair, pois como é que é. será, onde, onde é que eu vou, eu, eu fico, olha só o pensamento, eu fico, onde é que vai cair será esse avião, vai cair no oceano, uhum. será que vai cair em terra, será que vai cair em algum país árabe, tem esses <risos> devaneios às vezes, na verdade eu penso enfim, duas coisas, ver.
1: a primeira coisa que eu penso Sim. é, eu olho o avião e eu fico, se esse avião cair, esses aqui vão ser meus companheiros da ilha deserta, e aí... <risos> aí, eu já fico olhando pra ver, sei lá, se tem alguma pessoa bonitinha, se a gente né, tiver que, né, não sei e tal. Você aí...
0: cogita sobreviver, é isso então? Você tá cogitando a sobrevivência? Não,
1: é porque essa é uma possibilidade. Uai, tipo, né? Você tá
0: vendo muito lote Sofia. É tipo loche essa é a possibilidade.
1: Longe, e aí, a outra coisa que eu penso é, merda, se eu morrer, quem é que vai ficar com o meu Instagram? Porque tem que fazer um post, tem que fazer uma coisa, não ah, deixei minha louco. senha com ninguém. Sou...
0: Fia, que horror você falar isso. Uai, mano. eu, eu acho que
1: pior, a pior coisa que pode acontecer é o Instagram ficar lá, entendeu? Tem que ter uma finalização.
0: Não, mas hoje em dia é normal virar um moral de lembrança. Até ressignificou o que é morte, né? As pessoas ainda ficam vivas, em casa.
1: Não, total. Mas aí tem que ter alguém. Eu já deixei. Minha melhor amiga, ela tem minhas senhas. Que se eu morrer, ela tá é, apta a ir lá e fazer um post final, etc. Uma coisa assim.
0: Ai, Sofia, ela está apta a acessar a conta de uma defunta. Ai, é, a conta pós-mortem. Vamos... Entendi. <risos> Voltando pra cá, ela achando que ia morrer. <risos>
1: Ai, bem pés, perto da pista, o avião dá a volta e ganha de novo altitude. A piloto, numa tentativa falha de tentar estabelecer a calma, disse Como devem ter percebido, não conseguimos manter a estabilidade necessária do avião para fazermos uma aterrissagem segura. Vamos aguardar alguns minutos e tentar novamente. Nessa hora, desejei estar num carro, poder mandar parar e descer, mas não tinha para onde fugir. O jeito era rezar, mas naquela hora nem rezar eu conseguia. Nem um minuto depois, a piloto volta a comunicar. Visto que não temos combustível para uma nova tentativa de aterrissagem, vamos voltar. <risos> Para o
0: continente. Gente. Ai, pera lá. Não, acho que só para deixar claro, provente ah. o avião. Peraí, dá um contexto. O avião estava descendo, não conseguiu estabilizar, ou seja, aquele momento que você tá sabendo que vai pousar. Uhum. Aí não pousou, ele sobe de novo. Então é um cagaço nessa hora. Eu falei, por que, que não parou? Então, pois só é. para o entender o que aconteceu. O avião estava descendo, não, não parou é. e subiu de novo.
1: Desceu e subiu. E aí acabou o combustível. Aí ela falou. Pera lá, para tudo. Como é que não tem combustível para aterrissar e vamos para o continente? Eu vou ter que passar pelo tormento todo de volta? Ah não, fala sério. E sim, voltamos para o continente, para Lisboa. Depois... Gente,
0: que triste. Era aniversário dela ainda, né, Sofia? era um presente de aniversário. <risos> era
1: o aniversário dela. <risos> Coitada. É. Depois de horas à espera, por informação, disseram que seria impossível viajar para a ilha antes das 11 da noite. altura em que a previsão do tempo seria melhor. Nos deram três escolhas. Voltar ao Porto, ir no voo das 11 Ou ficar num hotel em Lisboa e embarcar no dia seguinte no voo das 10 da manhã Passou pela minha Sophie, cabeça Sofia, o que você faria? Eu? Cara, se o tempo tá você está super ruim com seu ruim, namorado Não, mas se o tempo tá hum. super ruim já passei por esse stress Talvez eu, eu vou pro hotel e no outro dia
0: Só pra saber que Sofia faria mora não. É assim, Não, isso
1: gente. considerando o tempo ruim Porque se fosse só esse stress, eu, eu ia tá puta, chorando Falando, nossa, por que que tudo dá errado na minha vida? porque é assim que eu lido você não com... pegaria
0: trauma talvez não porque trauma dizem com que pessoas que passam por isso
1: não o trauma não <risos> Uma eu ia ficar puta, porque eu ia falar Ai, me planejei pra chegar lá, não consegui Mas com como é o tempo ruim Eu acho que eu iria pro hotel pra ir no dia seguinte Passou pela minha cabeça voltar pra casa Pra não ter que enfrentar o medo Mas isso logo, mas logo Essa possibilidade sumiu da minha cabeça Ir num voo tão tarde não seria a melhor opção Porque não conseguiríamos pegar o carro aquela hora Como fazia aniversário no dia seguinte Ah, o aniversário era no dia seguinte é, Decidimos ficar em Lisboa Com o hotel e jantar pago Ah, bicha, hotel e jantar pago Pago, Oxi. Ficava sem pensar duas vezes. Tratei logo de ligar pro hotel pra tentar adiar a estadinha uma noite, visto que só tínhamos reservado duas. O senhor foi extremamente simpático e concordou. Conseguimos cancelar o aluguel do carro e nem tudo era tão mal. Tá vendo, gente? Mas, se vocês pensam que o perrengue fica por aqui, vocês estão enganados. Um hotel... Eu,
0: sim, gente? Não, eu não consigo entender. Onde é que tá o final da história? Como é que isso pode ficar pior? O avião cair, de fato, como Vamos você ver. falou?
1: Imagina, coitado. Aí, na verdade, afinal, é então. Aqui é o Carlos, marido da...
0: Nossa, que horror. Não <risos> Nem cogite isso. Ela, falou, ela pediu pra escrever uma história pra vocês antes de qualquer coisa, entendeu? Ai, ao mesmo tempo que você deixou a sua amiga apta ao Instagram... Ela deixou falou, alguém ah, pra contar pra essa história. <risos>
1: O hotel ficava bem perto do aeroporto, era bem confortável e com algumas comodidades. O jantar foi bem agradável, ao som de piano. Gente, minha
0: filha. Chique, ostentação.
1: Sinceramente. Mas ainda tinha viagem para a ilha no dia seguinte. Os nossos familiares e amigos próximos que sabiam da nossa viagem viram nas notícias a quantidade de voos cancelados e que foram direcionados para as ilhas próximas, como as Canárias e Porto Santo. Começaram a chover ligações e perguntar se estávamos bem. A minha avó pedia pra não ir, pra voltar pra casa. E a hora marcada, estávamos nós na porta do embarque. Eu com frio na barriga e meu marido de brincadeirinha comigo. Até que recebemos Nossa, a notícia. Sim, <risos> não, gente, não, não adianta ficar nervoso, é. Tem que Mas, levar as coisas. Eu não sei eu tô pensando
0: só no marido. Pô, Sofia, o avião quase caiu, entre aspas. Não consigo levar de boa. Cara, é se você não consegue levar de boa,
1: de... volta pra casa, então. Eu, eu sou assim. Se eu não conseguir levar de é boa. Mas, Sofia, é você é muito
0: ríspida. Não é ríspida? muito ríspida. Não
1: é ríspida, é porque é tipo assim: se você tá morrendo ah. de medo, sei lá, se você se dispôs aí, ué, tenta abstrair, vai tentar abstrair, vai adiantar o que ficar com medo.
0: Ai, tenta abstrair como se fosse uma fórmula. Ok, Sofia, vamos dar continuidade.
1: Até que recebemos a notícia de que o avião estava com problemas técnicos. É, minha gente, verdade. Eu acho que isso tudo era um conjunto de sinais do universo falando pra você não ir. Você é...
0: acha? Tenho certeza, ficou mais de cinco sinais <risos> Porra
1: Disseram que dentro de uma hora é... Iriam avisar sobre a situação Uma hora e meia depois Deram o ok para embarcar Mas, nossa senhora Chegando dentro do avião, havia um e sai de pessoa Já sentados, fomos informados Que a primeira avaria Tinha sido solucionada Mas agora, nos últimos testes Ocorreu um novo problema Minha filha, pegue suas malas, vá para casa O que é isso? O universo já te avisou Chega dessa viagem. Você...
0: Eu vou tomar um vinho em Portugal. É,
1: tipo assim, vai pra Porto, vá não sei.
0: Ela é de Porto, eu acho, Sofia. Então eu acho que pra ela é um dos lugares menos apetitosos pra visitar, talvez. Porto? Mas, ela acha que ela é de Porto, tô falando assim. Ah, ela, ela é de Porto. É de ela, po
1: eu enfim. achei que ela era de Lisboa.
0: É, mas acho que, enfim, qualquer pessoa de Portugal já foi pra Porto Lisboa, geralmente. Então, a pessoa não quer ir pra Porto com...
1: Ah, e sabe o <risos> que eu faria? Eu já sei o que, que eu faria. Eu já sei o que eu faria. Eu voltaria pra minha cidade, ia pegar um hotel de luxo, entendeu? Pra compensar toda a minha frustração com banheira e os caralho e pronto.
0: Essa é a Sofia que vocês conhecem, que não aparenta no Instagram.
1: Como Pode. que não aparenta? Oxe, eu nasci foi para pra ser herdeira. Hum. Só deu um pequeno problema, mas todo mundo sabe disso. Ó... Oh. Ah. É por isso que as pessoas...
0: Ai, que <risos>
1: Vocês, nesse momento, devem estar pensando Não é possível que isso seja verdade Pois eu, nesse momento, pensei que era uma premonição Que era um aviso que eu devia voltar pra casa Mas a minha bagagem tinha sido despachada Não tinha como desistir Claro que tinha como desistir Volta pra casa, eles trazem sua bagagem de volta <risos> coloquei nas mãos do universo, resignada com toda a situação. Finalmente, o avião ficou pronto para fazer a viagem. Nessa altura, eu acho que eu entrei em modo transe. Não sei bem explicar, não me lembro de muita coisa da viagem. Só me recordo que a aterrissagem é, foi bem tensa, mesmo sem chuva. Visto que essa história já está de bom tamanho, eu vou resumir o resto da viagem ou pensavam que os perrengues tinham ficado por aqui.
0: Nossa, foi um pesadelo esse presente do marido. Eu acho eu que ela, achei. ela fala assim, amor, tem tem um presente para ti. Aí eu falei, <risos> espero que não seja porra de uma viagem, <risos> entendeu? Olha só. Eu acho que o marido nunca mais quis dar presente de viagem depois disso. Eu falei, Agora dou um vinho, qualquer coisa, menos viagem. Mais traumatizou a Carla, talvez. Ó, vamos ver o que que acontece com a com burocracia
1: viagem. de tratar de, do aluguel do carro, saímos do aeroporto e já eram mais de 4 horas da tarde. Portanto, passei metade do meu aniversário dentro do aeroporto.
0: Chegando no hotel... Olha só, é quase, é quase um terminal do Torrenques. É quase uma história de filme aí pra <risos> ó,
1: ó, Gente, eu vou dar outra dica pra vocês também, porque euzinha é... Euzinha, amo viajar no meu aniversário Já tem cinco aniversários que eu passo Em um país diferente É a coisa que eu mais gosto de fazer Mas a minha dica é não viaja no dia Ou no dia anterior do seu aniversário Tem que ter uma margem de erro Porque gente, Lady Murphy Se alguma coisa pode dar errada, vai dar errada Então você já se antecipa a Lady Murphy E, e já dá a margem aí Pra se alguma coisa der errado no seu aniversário Você vai estar tá bem
0: vai just, vai just. Né? Ou tem uma segunda opção, Sofia Não ligue pro seu aniversário nossa, é que horror, um dia, como... que pessoa
1: amargurada. Você tá morto por dentro? Como que não vai ligar pro aniversário? Ah,
0: essa... não, mas eu... não, eu sou esse na estrada. Meu aniversário é mais um dia. Entendeu? Senão você fica muito preocupado. Nossa, é jamais Sofia. que, que é meu
1: aniversário é mais um dia. O meu aniversário é o melhor é você, é... dia do ano. Ele é o, o dia que você... foi desenhado para mim. Em que todo mundo tem que pensar em mim. É o meu dia.
0: Você, é, você é suspeita porque você liga para cima, né? Então é importante. Ai, meu Deus. Não, gente. Ou Kainan seja, tá ou é você, versão, Sof... você é versão Sofia ou você é versão Caindo que não liga e é apenas mais um dia para curtir mais, como todos os outros? Nossa. Deixe sua in... resposta para mim. Deixa
1: gente. aí sua resposta. <risos> Ixi, coitada. Chegando no hotel, percebemos que ele não tinha nada a ver com as fotos. E o senhor perguntou. É, não viu, não,
0: não tá viu vendo, as não hashtags. Não viu as hashtags.
1: Não. Não, foi, não foi dar o double check no Instagram. E o senhor perguntou se queríamos reservar os restantes das noites lá. O meu marido disse logo que sim, sem dar tempo é, de lhe dar aquele sinal de que eu não estava muito convencida. Eu estava capaz de lhe bater com o um olhar... <risos> Subindo até o quarto, minha vontade de, de ter desistido da viagem só aumentava. O hotel era Pô, muito velho. Mas aguentou bastante. Até não, ela chegou lá e não
0: desistiu.
1: Ela aguentou muito, porque olha... O hotel era muito velho. O chão rangia pra todo lado. Ouvia-se o simples andar das pessoas no quarto ao lado. O nosso quarto ficava do lado da rua, que tinha uma tampa de saneamento solta, que fazia imenso barulho sempre que um carro passava. Cheirava a pó, tinha mancha nas roupas de cama. E apesar de aparentemente limpo, dormi péssima. Gente, coitada. Sofia,
0: a pergunta que não quer calar, seria a Carla ainda casada? <risos> depois de tudo isso?
1: Ai, é gente, dúvida. mas eu achei ela meio calma, porque eu tinha chegado e falava, não vou ficar aqui, não vou. Eu falaria, com certeza. Não, ela foi
0: muito calma. Eu falaria, não de vou de ficar aqui. tudo isso, não eu vou ainda tem que chegar até lá?
1: Nossa, Deus, me livre. Ó, no dia seguinte, no almoço, quisemos experimentar as lapas, o um marisco típico da ilha. E elas não estavam. <risos> Caralho, bicha. Né? A gente
0: tá rindo aqui que a gente já viu já o que tá escrito. Gente,
1: não, mas... mas sério, nossa. E isso aí, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês: o universo ele dá sinais, entendeu? Se a gente ficar atenta, a gente consegue ler os sinais do universo. E aí quando a gente ignora os sinais do universo Acontece o que aconteceu com Carla Porque ela comeu o marisco
0: Ou seja, a habilidade de cara de ver os sinais Está muito enferrujada, tem que trabalhar Não, percepção.
1: na verdade ela viu os sinais, ela ignorou Porque ela viu, ela falou Tô sentindo que não é pra ah, ir, tá. tô sentindo que é pra eu ir embora Aí ela insistiu E aí o que aconteceu? Comeu o marisco Que não devia estar muito fresco e ela ficou doente o resto da viagem. Ou seja, pegou uma intoxicação alimentar.
0: E ela colocou aqui. Fiquei bem doente, né? Doente, e só bem ela,
1: doente. né? Só ela. O marido não ficou doente. <risos>
0: Não, e ela colocou o resto da viagem. Gente, dessa que aniversário viagem. que você quer não, não lembrar pro resto Gente, da vida. Gente,
1: não quero deixar de dizer que a Ilha da Madeira vale muito a pena. Não, não entendi nada essa frase, Kainan, pelo amor
0: de Deus. Peraí, momento português de Portugal com o Kainan Vamos lá. Não quero deixar de lhe dizer que a Ilha de Madeira. Vale muito a pena se me perguntarem se quero lá voltar. Não, pelo menos, não tão cedo. <risos> Fez sentido? Quer dizer, pra ela não vale a pena. Basicamente,
1: ela quis dizer que é, vale a pena, mas ela não quer voltar tão cedo.
0: O que mais, Sofia? A gente, tipo... Bem, o que, que a gente aprendeu com o Carla? A se atente aos sinais e não os ignore. Exato. Essa é a primeira coisa.
1: Primeiríssimo.
0: E marido, maridos ou namorados não dê de presente uma viagem. Faça outras coisas, entendeu? É muito, é bem muito...
1: sim! Você tá maluco, bem sim. É,
0: não, é muito trabalho, Sofia. É muita responsa. Vai para um hotel da cidade. Nossa, ai, Kainan, você é
1: muito chato. Gente, eu jamais namoraria o ah. Kainan, não, não tenho a menor condição.
0: Sofia, somos uns personagens aqui, tá? A <risos> gente, você sabe muito bem disso que antes os ouvintes não sabem. Quando a gente começou a gravar, foi Sofia, hora de assumir nossas pessoas. Não, é, nesse perso programa
1: não aqui. é personagem, não, gente. Isso aqui é Kainan nu e cru, tá bom?
0: <risos> Sofia, para de ser filha da mãe, a <risos> ser sincera com os ouvintes. Aí, gente, tá eu gravado. acho que eu, eu gravei. Da momento. viagem
1: de presente é tudo de bom. Só que, né, deu errado. Mas a culpa não foi dele também. Foi um conjunto de erros um conjunto de erros.
0: Não, mas sabe, qual era? sabe o que você pode dar? Dê dinheiro e a pessoa escolhe o que ela quer fazer. Nossa, que amor, horrível. Que coisa sem
1: graça. A pessoa tá morta por dentro. Ela não gosta de aniversário e ela quer dar dinheiro de presente. <risos> Pelo amor de Deus. Que coisa horrorosa.
0: ah Esse, esse é o do Podcast, filho. nossa gente então, lá, se a pessoa, Se eu namoro
1: uma pessoa, pior que ainda é casado, né? Casado ainda é pior. Mas se eu namoro uma pessoa, aí no meu aniversário, a pessoa me dá dinheiro? É tipo assim, motivo pra terminar o namoro.
0: Não, não. Eu tô engana, mas de verdade, agora, momento Kainan, que as pessoas acham que isso aqui é um personagem ou não, mas eu acho que uh, se eu fosse dar um presente comemorativo, seria uma viagem mas eu acho que eu não pegaria ônibus, que seria muito estresse, eu não queria passar, como é pra curtir o momento com a pessoa, não vou pegar um ônibus de três dias, seria em um avião então, eu acho que eu faria gente, coisa. mas eles
1: não pegaram um ônibus de três dias eles foram de avião
0: ah, não, não, sim, mas eu tô falando assim, momento de presente, entendeu? Eu pegaria um <risos> avião também porque eu não quero ter fatores externos, eu quero gast... eu quero priorizar toda a energia emocional para um momento romântico, entende? Nossa, pois não eu posso dizer que quero... eu
1: já dei, dei assim, entre aspas, hum. né? Porque, gente, mundo moderno, é... as pessoas de 20 anos, elas não têm dinheiro pra pagar duas viagens, né? Então eu dei no sentido a pessoa pagou a parte dela também, mas eu que escolhi tudo e foi uma... Puta viagem para lugar incrível, super romântico, viagem maravilhosa, 10 de 10, ou seja, me contratem para planejar as viagens românticas de vocês.
0: Sofia, então vamos, bem podemos encerrar a história da Carla, gostou da história das pessoas, das mulheres desviajantes adorei, uma história de amor as duas, as duas tiveram um, um toque de amor né? um foi presente, a outra encontrou com um peruano Olha não, só coitada, a da mítica. Carla foi
1: de terror mesmo, não foi nada de amor não
0: ah, mas foi, não, quero dizer que foi um ato de amor do marido dar um presente, entendeu, <risos> foi, foi um foi, romântico.
1: Foi. eu adorei, adorei, quero mais histórias de amor, quero histórias de amor tórrido, eu quero ver gente viajando de um lugar pro outro, eu quero ver gente largando tudo pra se ver, eu quero gente chorando no aeroporto, é esse tipo de história que a canceriana aqui gosta, tá bom?
0: você quer fazer fazer gente chorar, né? Você quer histórias tristes.
1: Não, eu quero histórias ah, intensas, eu quero história que me dê vontade de estourar uma pipoca enquanto eu leio.
0: É tipo a da, da Juliana, quando o menino foi lá encontrar e ele foi. Ai, ah, não, momento, eu
1: amei. Eu, da Juliana, eu amei o plot twist, que ele escreveu um livro, ele quarto de Juliana, e ele conheceu o quarto da Juliana, gente. Profeta. Eu amei.
0: Aquelas histórias de amor que as pessoas falam, é tudo mentira, é tudo fictício da sua imaginação. Né?
1: Ai, eu amo, gente. Eu vivo por essas histórias. Amo.
0: Ai, que amor. Sofia, minha querida, então vamos pra aquele jabazinho rápido, então. então sem trilha, vai. Pra onde as pessoas te encontram nesse www?
1: Queridos, é, me encontram no Instagram Instagram, arroba Twitter também, e aí tem tudo meu lá no Instagram, meu site, meu livro, meus projetos, tudo que eu faço, tá tudo lá no Instagram, se tiver dúvida, comentário, qualquer coisa, manda DM, que a gente sempre responde, e é isso.
0: Vou deixar todos os links na descrição para os ouvintes, para você. Show. Fechado? E lembrando então, gente, a História dos Ouvintes no Cainá, tá tudo na descrição, tá? Então, mais fácil. Mas tá aí, cainá, arroba, Grupo Telegram, tá tudo na descrição pra você ficar ouvindo aqui. Sofia, minha querida, muito obrigada. Então a gente se vê na próxima História dos Ouvintes.
1: Obrigada, Kainan. Tchau, tchau, gente. Adorei. Um beijo.